0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean al Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Hoy hablaremos de una gran mujer mexicana, la décima musa, como bien se le ha llamado. Una mujer que por derecho propio y que por su curiosidad por aprender y por romper las reglas que la sociedad de su época le marcaban, se ha ganado un lugar en la historia y en las letras. Ella, la peor. Y con este fragmento de Redondillas, comenzamos. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada?, la que cae derrogada o el que ruega decaído. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? La que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de lo que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas, fundo que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia, juntas es diablo, carne y mundo. Mayra Martínez, gente del espacio exterior, aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Libro Abierto. Esta historia misteriosa de Libro Abierto. Así es, que no sabemos cómo sobrevive, porque ya ven cómo somos de dispersas. Pero sí, aquí estamos y además, como no nos gusta meternos en problemas, nos volvemos a reunir para hablar nada menos nada Ay, de alguien más bien fácil, bien de fácil. la muy conocida creo que es demasiado, demasiado mentada y en realidad poco conocida Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Wow! ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravitsisísimo! Una mexicana que pone en alto el nombre uh -huh. de México y de, sobre todo antes de cualquier cosa, el tema de ser mujer en las letras. Así es, uh -huh. o sea, alguien que aportó muchísimo a las letras eh, en español, no solamente mexicana, sino en general en español, pero que además sin saberlo, seguramente sin proponérselo, pues también una pionera en el movimiento en, en el movimiento en lo que ahora es el movimiento feminista. Claramente sí. no estaba gestado como movimiento, quizá ni siquiera lo abogaba para que todas las mujeres lo fueran, pero sí cuestionaba. No, porque en ese, en ese tiempo, estamos hablando de 1600, Nueva España todavía se sí. llamaba México. De mediados de 1600, ¿no? e ella nació en... en el... Bueno, hay una discrepancia. Bueno, mira, para empezar, Marta. Ella se llamaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. ¿No? Qué bonito, Juana Inés. Me Juana gusta Inés. Mucho. Sí, mucho muy lindo. Y bueno, su biógrafo principal o el certificado, digamos, eh, planta su fecha de nacimiento el 12 de noviembre de 1651. Sin embargo, posteriormente, ya en tiempos más modernos, hay gente que se ha dedicado a investigar esta fecha porque no concuerdan con ella. Se han encontrado fes de bautismos a nombre de ella... Eh, que están fechados con 1648 uh -huh. Y luego se hace una investigación De que tenía una hermana Que no pudo haber nacido en el 51 Porque la hermana fue en el 52 Y bueno, el tema es que pues antes la, No estaba tan regulado como ahora ese asunto Y a lo mejor tú puedas llevar a tu hijo Hasta uno o dos años después a registrarlo Y lo ya ni te acordabas bien de la fecha Y bueno, era un rollo Pero más o menos, para que se den idea Nació a mediados de 1600 Donde el tema de moda era la Inquisición Ay, claro que sí, la Inquisición ¿Eh? tenía... Prácticamente un siglo, o sea, la Inquisición en México tenía casi un siglo bien instaladita, y en ese entorno, estamos hablando que México todavía era México colonial, mil ¿no? de hecho era Nueva España. Entonces, eh, exacto, no, no existía México como país, seguía siendo una colonia, y en ese entorno se desenvolvió, o sea, nació, se desenvolvió, y creció esta mujer con ese pensamiento tan liberal tan adelantado tan Martha, fuera de su época tan peligroso para la época justamente sí, porque en ese tiempo una mujer como ella era peligrosa como bien lo dices era o sea, que una mujer pensara a nivel que ella pensaba era peligroso no claro porque podía usar las mentes podía meter ideas donde no debía meterlas sí eh, no solamente porque tuviera ideas eh, socialmente eh, no, no bien vistas, ¿no? Sino porque era extremadamente inteligente uh -huh. y brillante. Y creo que pocos pocas personas podían seguirle el ritmo. Y bueno, para entender un poco cómo es que Juana Inés fue después Sor Juana, ¿no? Hay que, hay que entrar en su entorno, que su entorno tampoco fue tan común para la época. Uh -huh. Su mamá era una criolla, Isabel Ramírez de Santillana, y su papá era un capitán español, Pedro Manuel Díaz Baje y Vargas Machuca. Entonces, ella es la segunda de tres hijas. Ya nomás con escuchar los nombres complicados <risa> o se da una cuenta de la época en la que vivieron. Y, eh, bueno, algo curioso es que sus papás nunca se casaron, Marta. Vivieron en lo que ahora conocemos como Unión Libre, Amasiato, lo como le quieran llamar, pero nunca se casaron. De tal forma que Sor Juana y sus hermanas fueron hijas ilegítimas, aunque sus papás vivieron juntos el tiempo que, que el papá vivió. Eh, pero bueno, para la sociedad en ese tiempo, cualquier hijo fuera de un matrimonio era un hijo ilegítimo. Así Ajá. que ella fue una hija ilegítima. Pero ella y sus hermanos, Y sus ¿no? hermanas, sí. O sea, porque hay que entender que no es que no fue una aventura, ¿no? Era una relación que se mantuvo así. Sin papelito de por medio. Exactamente. Solamente. Si le Otra bendición. cosa, volvemos a repetirlo, pues no muy común. No muy común. O mm -hmm. quizá común, pero bien vista jamás. <risa> no. Si ahorita bueno, andamos en esas. Y bueno, eh, su papá se muere cuando ellas estaban aún muy pequeñas. La mamá la manda a vivir. No, no, no nos queda muy claro si solo a ella o a alguien más de sus hermanas, pero. Tres mujeres eran. ¿no? Eran tres mujeres. Uh -huh. Pero bueno, ella sí cae a la casa de los abuelos. Bueno, que era un haciendón, ¿verdad? Una casirri. Sí, sí, claro. Es, es otra cosa, otro dato importante. También nació en un entorno económicamente hablando. Ecom, acomodado. Bueno, sí, bueno, era muy bueno. Y con relaciones. Sí, exactamente. Entonces va a vivir con los abuelos y ahí es cuando ella accede a la biblioteca del abuelo ¿se acuerdan lo que hablamos en la segunda temporada? lo importante que es tener una biblioteca al alcance, sí. bueno, ella lo tenía al alcance, en la, en la hacienda del abuelo entonces el abuelo le empieza a leer le dice, aquí están estos libros, empapate de ellos, tenían una institutriz y la institutriz le empieza a dar clasecitas sobre ciertos libros este, pues los clásicos ¿no? Uh -huh. entonces le empieza a dar y, la, y Sor Juana de un día para otro empezó a leer muy rapidito, empezó a hacer textos, de tal forma que a los ocho años la muchacha ya andaba escribiendo un librito, porque además los sirvientes le enseñan a hablar náhuatl. Y entonces ella empieza a escribir un libro en español y en náhuatl, cosa que es muy bella claro y que no abandona a través del tiempo en sus textos. Ella sigue usando el náhuatl como, como una parte de sus textos para expresar, ¿no? Sí, cosas. claro eh, eh, Leí, no sé si tú te encontraste con ese dato También, que es simplemente un dato Curioso y que, Pero que refleja Mucho de su personalidad Cuando era muy, muy pequeña bueno, pues Tenía tres años, cuando ya aprendió a leer y a escribir Se iba con su hermana A la escuela de señoritas Una escuela donde básicamente le enseñaban Tenemos un intruso Pero no se preocupen Así de rabiosa es esta historia eh, donde básicamente le enseñaban pues, cómo, cómo ser señorita Cómo comportarse Cómo, cómo comportarse, Pero también supongo que a, le a leer y escribir A leer y escribir solamente pues porque te una señorita tenía que escribir cartas ¿no? Escribir cartas, escribir Bien, recaditos recetas. Y esas cosas Entonces ella aprendió junto con su hermana Que no sé cuántos años mayor que ella era Pero aprendió, ella tenía tres años Cuando aprendió a leer y escribir Y después dijo, bueno, yo quiero ir a la escuela Aunque la escuela es solo de niños Y si solo es de niños Pues viste medio hombre Sí y la mamá le dijo, no, 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 no ¿cómo crees? <ríe> no, ¿cómo crees? No puedes ser disfrazada, niña. Y bueno, también otro dato curioso, Marta, es que en esta época escuchó que alguien dijo que la gente que comía queso era tonta y el queso salió de su dieta. Claro. Porque lo que ella no quería era ser tonta Es impresionante, ella de verdad libró al parecer, libró toda su vida una guerra en contra de la ignorancia sí. Y en de una búsqueda frenética y entre desesperada y apasionada por el conocimiento Sí, hambre de conocimiento, sí, ¿no? de saber, de ver qué hay y en todos los aspectos y bueno, ya cuando Sor Juana creció, que era una niña muy linda, lo que se ve en los cuadros que pintaron de ello, fue seleccionada para ingresar a la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar como dama de compañía de la virreina, que era Leonora María del Carreto. Tengan este nombre en su mente. Leonora. Leonora. Ella tenía solo 15, añ 15 añitos cuando entró en la corte. Hay una, ¿qué será, Marta? Anécdota, historia, donde dicen que el virrey para... ...ver si era verdad que esta era una mujer tan genial... ...una niña tan, tan adelantada y tan lista... ...la hace que hable con varios eruditos... ...médicos, pensadores de la época... sí ¿no? ...y entonces... Eh, ...como hacerle una especie de examen, ¿no? Y empiezan a hablar con ella... ...y bueno, los humilló a todos como debía de ser, ¿no? Sí. Les dio una cátedra de los temas... ...de quién era, de cómo se escribe... ...cómo se habla y le pusieron entonces a alguien que le enseñara latín Sor Juana aprendió en 20 clases latín perfecto uh -huh. ¿no? o sea es una mujer con un coeficiente intelectual altísimo. altísimo claro que sí y orgullosa de eso quería explotarlo cada vez más y que sí. creciera más y conocer más y entender más y estaba determinada o estuvo determinada que nada y sobre uh -huh. todo nadie Iba a estar. se interpusieron fue familia. dentro de la corte hablando del nadie que eh, le dice no pues el destino de todas las muchachitas porque ella quería ir a la universidad entonces le dijeron no el destino de todas las muchachitas es casarse y el matrimonio implica pam pam pam, pam. y ella dijo no bueno es que eso no es lo mío eh, creo que el único pecado de Sor Juana fue haber nacido mujer en esa época ¿no? donde sí. las oportunidades eran tan reducidas aún más que las de ahora no este que lo único que te obligaba a la vida era casarte y era lo máximo que podías llegar y ella era una mujer que no quería pues meterse en el corcel literalmente uh -huh. entonces decide que no se va a casar y en ese tiempo la única forma de huir al matrimonio era pues ser monja sí sí, y sí es cuando ingresa los a las carmelitas descalzas pero pues era esta, esta congregación era, tenía unas reglas muy rígidas, era muy dura, muy ríspida y ella dijo, no, bueno, es que sí quiero aprender, pero pues es, no es, para no es tanto. Para tanto ¿no? Entonces decide abandonarlo y es cuando ingresa a la Orden de San Jerónimo que ya es donde queda como el resto de su carrera, digamos ¿no? Sí, claro eh, Sor Juana vivió 43 años, de acuerdo con sus biógrafos tuvo una vida breve si la comparamos con con la expectativa de vida actual, pero creo que no tan breve para la, ¿Para la, época, para la no? época, ¿no? Creo que estuvo bien y, y creo que fue maravilloso ver que, que tuviera una vida, entre comillas, larga, porque la madurez que alcanzó en sus textos después, yo creo que de los 30 años, sí. es muy linda, es muy satisfactorio. Sí. Le, o sea, leerla no es una cosa tan sencilla a lo mejor, hay cosas que tienes que, que regresarte, hay, hay textos que tienes que leer con un diccionario en mano, ¿no? Pero es muy bella. O sea, la madurez que alcanza en sus 30 es muy, muy satisfactoria. Sí, la, sus formas, la perfección de la forma de escribir, de la forma de estructurar sus ideas y de comunicar. Eh, sus, sus ideas es extraordinaria uh -huh. y no hay comparación se está considerada como una de las mejores escritoras de o sea, la, de, de, de las máximas representantes de esa de esa época ¿no? de, de, de las escritoras insisto no solamente en México sino en general sí. de las letras en, en España español. Go, en España gozó de muchísimo éxito de hecho Luis de gongora y alarcón, eh, ella era gran admiradora de ellos Tuvo inspiración en sus textos Pero en España fue muy bien recibida fue Tuvo críticas excelentes Su obra Ella escribía casi por encargo Sí. ¿no? Y creo que hay un solo un texto que escribió Ella porque De su, bueno, sí, no, su, su ronco Pero solo pecho, porque se lo pero Ella porque ella se le ocurrió que se llama El sueño o el primer sueño uh -huh. Este, que habla precisamente sobre el sueño, pero es como... Bueno, ahorita lo explicamos en la segunda parte, pero es, realmente es el único libro que ella escribió porque le nació. Lo uh -huh. demás siempre lo escribió por encargo de alguien. En esa época, las monjas con habilidades, digamos, o, o los hombres incluso tenían mecenas porque pues era necesario el dinerito ¿no? para publicar, para las relaciones públicas, todo este rollo... Y las mecenas de Sor Juana fueron las virreinas, Leonora y una virreina posterior que se llamaba María Luisa, que incluso ahora hay muchos estudios sobre los textos que se enviaban entre ellas, diciendo que no era solo una amistad, ¿no? sí. que había un, era, un enamoramiento entre ellas. Sí, que había ahí algo platónico, porque nunca nadie dice a pesar de que ya se conocieron se trataron creo que sus dos sus dos relaciones más importantes estrechas e incluso quizás hasta pasionales por lo que mucha gente intuye fue fue con dos mujeres uh -huh. con, con Honora, Leonora y con María Luisa sí una las sí, dos virreinas entonces eh, a través de, de las cartas que todos los grandes escritores tienen una una buena eh, como una. Un, 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 se puede rastrear mucho de su historia y mucho de su pensamiento a través de las cartas que intercambiaron con las personas que más, sí. que más les importaban. Y es el caso de la de la Sor Juana, en la que sí. se puede ver algo, algo más allá de una amistad. O quién sabe, Mayra, las formas también de la época eh, son diferentes, pero supongo que si un estudioso, estudiosa, de las formas de la época, dice que ahí se percibe algo más, pues bueno. Es que dicen que incluso en los textos hay un poco como de celo, uh -huh. hay incluso unos reclamos ahí muy veladitos y todo. Entonces ahí es cuando intuyen que esa es una relación que fue más allá sí. ¿no? de una amistad. Sí, sí. Este, y, y bueno, además de las visitas a la celda de Sor Juana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este, este <ríe> Sor Juana, perdón, escribió poesía, teatro. teatro. Sí. Eh, villancicos, eh, ¿qué más escribió Marta? Muchísimas Obras cartas, musicales, claro. incluso, un montón de cartas, opúsculos filosóficos. Entonces, y tenía una celda que era pues su castillo, ¿no? su, su fortaleza, donde tenía una biblioteca con cuatro mil títulos. Eran muchísimos libros para la y tenía además instrumentos musicales porque a Sor Juana le gustaba tocar varios instrumentos. Además de esto, tenía eh, ella a la postre fue administradora de la Orden de San Jerónimo donde ella estaba y en su celda y en el, en el convento empezó a practicar un poco de ciencia. Hacía algunos experimentos muy pequeñillos eh, pero habla de, de los campos que ella abarcaba ¿no? Sí. y que abarcó durante su vida. En 1690, ahí es cuando viene un poco el declive de, de Sor Juana, el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, le edita una carta que se llama Atenogórica o crítica del sermón del mandato. Sor Juana había sido crítica de un sermón de un sacerdote. Portugués, de un sacerdote muy conocido por su misoginia. O sea, por ese odio, desprecio hacia las mujeres. Que imagínense, la época ya era así, era como lo común, despreciar a las mujeres. Y este hombre era conocido por eso, ahí verán, ¿no? No, eso fue eh, la fórmula de, sí, sí, de claro. la dinamita. pues. Sí, creo que ahí se empezó a... Justo lo sí, que vas de contar, se empezó ya como a... A, a trazar el camino... Hacia, ah, hacia abajo, sí, hacia abajo, de la, hacia abajo de la Sor Juana, empiezan a morir sus mecenas, unos mueren, otros se van a España, sí. empieza y entonces el que era su confesor, ojo Sor Juana rechazó a varios confesores por no ir ella, o sea, más bien por no tener la misma visión que ella tenía de las cosas, ¿no? Entonces ella critica este sermón de este sacerdote portugués, y el confesor le dice oye, no, 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 o sea tú está muy mal, mi hija, o sea, jale tres rayitas, y te pasaste y es, ella escribe la carta de Sol Filotea, que es una respuesta a este confesor diciéndole oye, no, yo no estoy haciendo nada, sí. está perfecto mira, el padre dijo que Jesús así y yo creo que Jesús asá, uh -huh. el padre dice que el Espíritu Santo esto y yo creo que esto, él dice que esto esto, y las mujeres claro que tenemos que saber y las mujeres claro que tenemos que hacer y somos más allá de, de un receptáculo de vida. Ese, somos, ese texto ¿no? del que estás hablando que es de los textos más célebres y alabados de la de la Sor Juana es la respuesta a Sor Filotea. Sor Filotea era una especie de seudónimo de este otro de, 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 este de, de, su, de su confesor, de otro, de otro clérigo. Eh, esta carta está eh, entre, o sea, está, está considerada entre, entre los primeros textos. Eh, feministas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque primeros... ahí ella hace toda una alegoría de decir, no porque soy mujer, me voy a retractar. Sí. No porque soy, digo, es un resumen, ¿eh? no, son... no son palabras textuales. No porque soy mujer me voy a retractar, no porque soy mujer voy a pedir perdón. Uh -huh. No. Yo tengo mi visión de la vida y no tengo por qué concordar con nadie. A causa de esto, de, de esta respuesta de Sor Filotea y de la carta tenogórica que van en el mismo sentido un poco las dos, a Sor Juana la castigan. Sí. ¿Qué peor sí, castigo puede haber para ella? Le castigaron sus libros. Sí, como a los niños, le castigaron los sí. libros. Y sus, y sus sí. instrumentos musicales. Sí, le quitaron todo lo que ella atesoraba, todo lo que llamaba que eran eh, las, las herramientas para aprender. Sí. Y, entre esto, y cuando ocurre esta, digamos, castigo del juguete, eh, hay un texto que se pierde que se llamaba El Caracol, que habla sobre la música y otras cosas, pero lo desaparecen porque si lo encontraba en la Inquisición, Sor Juana hubiera podido estar en muy graves problemas ¿no? uh -huh. entonces pues parece ser que al final termina chantajeada entre comillas sí. no, para poder seguir viva y entonces los últimos años de Sor Juana después de este incidente ella sí se dedica ya más a un tema de iglesia, más a una contemplación, a escribir textos que tengan que ver con eh, solamente cuestiones religiosas de hecho, el último año de su vida ya no escribió absolutamente nada. Murió en, 19, en 1695, 1695 y unos cuatro o cinco años antes de morir fue cuando escribió más, fue leída más, fue celebrada más y al final de ese periodo fue cuando la, la enterraron, la olvidaron, la... la la, la amenazaron, le quitaron... La amenazaron. Lo, le quitaron lo que más... Quería. Creo que es la palabra correcta, la amenazaron. Por ahí hay más de dos personas que incluso critican que se haya rendido, o sea, era 1695, no manches. Y con la inquisición a la puerta todo el día. Exactamente, ¿sí? o sea, simplemente esos textos, esas cartas intercambiadas con la con la virreina, con otra virreina, en donde la gente cree o, o, o se puede ahí intuir que había algo más que una amistad, eso podría haber sido suficiente para que se la llevaran, sepa dónde y le hicieran sabe qué. Sí, bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Pero pues, la opción de Sor Juana era morir en una hoguera o oh, silenciarse un poco. Y bueno, creo que tomó la decisión que ella creyó correcta en ese claro, momento. Claro. Yo hubiera tomado que... la misma, digo, mi plus en la vida no es morirme sí. en una fogatota. Sí, 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 yo ¿Mm? sigo sin entender cómo, o sea, a qué punto llegó su desesperación que pensó que estar en manos de la iglesia era, tenía más oportunidad de libertad que en un matrimonio. Ay, caray, o sea, sí. no, sí. no, no. Pero bueno, así era 1600, Marta. Mm. Sus restos descansan debajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, de, de San Jerónimo, perdón, edificación que a la postre se convierte en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una universidad bellísima, con unas licenciaturas, carreras humanistas, preciosas, y eh, bueno, que la dirigen además grandes mujeres, ¿no? Exactamente, de las que conocemos un poco, Marta y yo. Entonces, eh, y que hacen una labor digna de su. Así, se dedican a rescatar su memoria, a mantenerla viva, a dar a conocer su trabajo. Pero hace falta mucho, mucho interés. O sea, como que despertar más el interés en la gente. Todos sabemos que existe una Sor Juana. Uh, sabemos que es la señora que está en el billete de los 200 pesos. Y como dijo una amiga, ¿cuál de, dos, de, de 200? Debería estar el de 500. Tiene más importancia su trabajo como escritora, su trabajo, como intelectual. Aquí más T3 van a pegar gritos, pero es mucho más trascendente, mucho más trascendente que el del don que está ahorita en el de 500. Pero bueno, es una bobería estar en un billete, sin embargo, así importante. Pero así están nuestros corazones, Martita. Así es. Y en nuestras influencias. Así es. Pues eh, regresamos con la segunda parte de la obra de la también llamada Fénix de México. Marta, regresamos para hablar de la obra de Sor Juana, que en términos generales, como de libros y textos, no es tan, tan extensa como hay algunos otros escritores, pero creo que cada una de las páginas vale la pena. Sí, sí, sí. Y escribió muchísimo. Escribió mucho, no sé cuánto de su trabajo esté en, a la mano, digamos. Uh -huh. Porque estamos hablando simplemente por el tiempo, ¿no? No sé cuántos trabajos esté a la mano, no sé cuántos trabajos... ¿Y cuántos textos pues, se han perdido? También. ¿Cuántos hayan sido eh, como escondidos porque, por profanos y sacrílegos? Y la, Tregada. Y la tostada. Tregada. <risa> porque hay... Pero bueno, Sor con la que Juana creo, es, es una de las grandes referentes del de movimiento barroco. Sí. Y ella abarcó un montón de géneros, pero mucha gente considera que los principales géneros que abarcó y que son como los más en los que más se desenvolvió fueron la lírica y el drama, ¿no? Tiene esta obra de teatro que a mí me gustó mucho, como leer. poeta también Era es como muy reconocida. Ti tienes razón, te mandaba escapar sí. Bueno, como les dijimos anteriormente, Sor Juana alrededor de los ocho años escribe su primera pieza teatral que se llamaba Loa al Santísimo Sacramento, dedicada a la festividad del Corpus Christi, y esta es la que les dijimos que fue escrita en náhuatl y español. O sea, imagínense ustedes una niña escribiendo en náhuatl y en español una obra, obra de teatro. De teatro ¿no? Escribiendo teatro, además. Claro. Si sí, no está escribiendo un cuentito, que no es porque sea poca cosa, pero como que es lo más... Eh, Creo que si empiezas a, a escribir y a hacer tus pininos como, como creadora literaria, lo más fácil, casi sin pensarlo, pues te pones a escribir un cuento. Una pequeña. narrativa historia. o algo así, ¿no? Claro, pero una broma de teatro. Ah, no, ya se fue a lo grande, a lo grande. Así es. Ah, dijo, y escribió su loa al Santísimo Sacramento. Eh, después de esto, bueno, ya pasó todo lo que, lo que contamos en su vida Y sus obras empiezan a ser un poco más complejas Ya empiezan a mezclar eh, el latín, el náhuatl y el español O sea, las complejidades empiezan a subir ¿no? Y en 1689 publica su primer libro como tal Gracias a sus mecenas, que era La inundación de Castalida Castalida, perdón inundación de Castálida y eh, esto lo llevó a tener una fama grande en España no solamente en México sino uh -huh. también en España empieza a ser reconocida. Ahora ella logró tener fama en donde sea pero hablando tanto en México como en, como en Nueva España y logró publicar gracias a estas conexiones de las que hablamos uh -huh. en, el, en, el, en la parte anterior de nuestra charla gracias a que su familia pues siempre estuvo cerca de la nobleza, ¿no? Sí, 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 sí. o sea de, de... y ellos son, es esta gente es la que iba y venía con, sus, con, con su con obra, su trabajo no sé. la admiraban definitivamente porque no podemos perder de vista que Sor Juana firmaba como Sor Juana todo mm -hmm. el mundo sabía que lo que es escrito era de una mujer y pues estaba de una mujer que se había atrevido a escribir a aprender en un entorno que solamente estaba donde todo eso solamente estaba de, este solo los hombres tenían derecho a eso a y los hombres de cierto nivel sobre todo del clero claro o, lo, o los autores que estaban mmm, digamos que tenían la venia de la iglesia no que si no formaban parte de la iglesia al menos sí tenían la venia de la, de la iglesia que eso fue lo que peces. la llevó a decidir que era mejor estar, ser, ser parte del clero Que, que, estar, que estar por casada. Fuera. Para que para, por lo menos, poder escribir Textos, pero y además poder escribirlo Como ella, sí. ¿no? Porque si bien, este Bueno, lo, lo hemos visto ¿No? Con algunas otras escritoras Más, más, este internacionales digamos sociales. incluso pero menos antiguas y que tenían que firmar el, con un seudónimo de hombre con nombre de hombre o sí. como anónimo sí. ¿no? y ella no ella tenía la libertad de escribir esto lo hizo yo. Juan, no sí. aquí está y eh, incluso hay quien dice que su obra tuvo mucha repercusión y tuvo mucho reconocimiento en portugal también uh -huh. que en ese tiempo era un, era uno de los países importantes en ...en cuestión de, de cultura o de, digamos, tendencias que surgían hacia sí, Europa, ¿no? Sí, sí, el, el, el arte y la cultura y la educación eran importantes, era, era, una, era un referente. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, también escribió, además de obras de teatro, escribió sonetos, piezas teatrales, loas, villancicos, tratados de música etcétera, 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 y al final de su vida escribió autos sacramentales, ¿no? que era el divino Narciso, el cetro de José y el mártir del sacramento, que ya, ya lo que les explicamos, no que ya esta última parte de su vida ya se vuelve más hacia la iglesia. Sí, ya de alguna manera deja de luchar, por lo menos deja de luchar hacia afuera, supongo que ella por dentro siguió manteniéndose intacta, firme intacta, me Así parece. es. Casi todo lo que escribió ella fue por encargo, excepto El primer sueño, que es una obra, es un poema, es un, un poema largo, que trata sobre, eh, digamos, el proceso del sueño, desde que te duermes, el sueño, y luego despiertas. Y lo, lo ve, o sea, lo habla de una forma muy bella, en la que, de alguna forma, ella interpreta que a través del sueño es como ella afianza su poderío como mujer, ¿no? Uh -huh. su, su auto es como, como un, un, una cosa de poder de decir yo soy esta yo soy esta, ¿no? en algún momento, no, nada más no recuerdo en qué texto ella se pone yo la peor creo que fue en la carta de San Filotea sí, si no sí, es en sí. la otra, pero fue, así, yo fue, la peor y sí, fue casi al, al final fue fue al final no de su vida no de su vida lógica, pues no, no, morir. No, no, pero fue casi cuando ya dijo, ya no hay más, Así ya estoy sola, ver, ya estoy, me abandonaron, Yo soy la peor, puede ser. Puerco, oye, sí, sí. sí. Y entonces, eh, es, este, este tratado es muy bonito, el primer sueño, me, me gustó bastante, sí tiene muchas referencias, sí hace muchas analogías, sí es, es, me parece que el texto es tan complejo como fue el pensamiento y, y, y la voz interior de Sor Juana ¿no? Uh -huh. y eso es muy bello de leer porque al ser un texto tan íntimo tan privado te habla de, de su ella de ella, de lo que ella era ¿no? uh -huh. de, de los pensamientos que se gestaban dentro de sí misma entonces, por favor, léanla a lo mejor se van a cansar porque obviamente, aunque es en español pues es un español antiguo, antiguo. con palabras mezcladas con el latín pero nada que un diccionario, paciencia no y ganitas no resuelvan. Pues. Claro, sí son, son textos a los que bueno estoy estamos hablando pensando que están en las mismas condiciones que, que, que quieren nos escuchen están en las mismas condiciones que nosotros no sin estar muy muy cerca de obras similares a las de a las de Sor Juana es simplemente tener paciencia poco sí. a poco. A poco, a poco. E desmenuzando. Se disfruta, se disfruta sí. muchísimo, se entiende y te maravilla. Sí, este es muy lindo, es muy íntimo, así que creo que cuando lo, lo logren desmenuzar un poquito, sí. van a encontrar la fibra de la que estaba hecha Sor Juana, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, su otra obra muy representativa se llama Los empeños de una casa, Marta. Una obra de, de, teatro, de teatro. Que fue encargada por... Eh, si no me equivoco, por los virreyes, ¿no? Y los condes de paredes y los marqueses de la laguna de Cámara Viejo. Todos esos títulos eran solamente de una pareja. Entonces, ellos le encargan esta, esta obra de teatro que querían que tratara a forma de gracia, de burla, el tema de la sociedad uh -huh. de los nobles, ¿no? De la nueva España. Entonces, es muy graciosa. Yo la estaba leyendo, eh, mientras esperaba una consulta médica y bueno, estaba muerta de la risa y la gente me volteaba a ver como con cara de loca pero de verdad, es muy graciosa Leonor, que es mire, bueno, prácticamente es Leonor y Carlos están enamorados y don Carlos están enamorados pero a la par de ellos están enamorados un par de hermanitos que se llaman Ana y Pedro y entonces eh, empiezan entre pues a querer separar a esta pareja amorosa pero la Leonora es una mujer muy lista, muy adelantada a su época, que sabe qué decir para lograr lo que quiere y de hecho todo el mundo piensa que Leonora es urbana. Entonces es muy graciosa porque luego la Leonor se hace unas, unas escenas de víctima impresionantes, así de, ay, sí, yo tan bella y esta belleza es la que Dios me dio para cargar y con ella no puedo vivir. ¿Cómo ve usted? ¿Me ayudo o qué? ¿No? Ya me vio cómo estoy depreciosa y cómo sufro por eso. Y que ya sé que la gente me ve en la calle y sé que estoy bella. Me juzga. Ay, ay, sí, wow cara, que Dios me dio, para qué me la dio? Entonces, la no es muy rista. Mejor me hubiera muerto de chiquita, ¿pa' qué nacía? Tan bella, pues. Sí. Y entonces bueno, el amor de Carlos, que además el Carlos es un arrebatado, que la ama y la idolatra, ¿no? Y luego el Pedro es este hombre, yo me lo imagino, ¿saben? Acá, con la capa embosada, este, yo quiero a esa mujer para mí, y pidiéndole ayuda a la hermana, y la hermana queriéndose quedar, y ninguneando al don Juan, ¿quién sea? Apareció un don Juan donde sea, aguas. Entonces, el don Juan, que es un enamorado de Ana... Bueno, se arma una rebambaramba ahí, luego ya andan casando a la pobre Leonor con alguien que no es, y por ahí sale un primo muerto. Entonces, es súper, súper buena. Y hay un personaje que es muy entrañable, que se llama Castaño, que es el criado de Carlos, de don Carlos, perdón. Y entonces, el Castaño es graciosísimo, ¿no? Es de... ...pues ya saben cómo se guardaban las formas... ...que aunque uno tuviera hambre... ...no tenía que decir que tenía hambre... ...y entonces le ofrece doña Ana... ...a don Carlos... Eh, que si quieren algo de cenar y él le dice no, no, claro que no, doña Ana, y le dice Castaño ¿cómo no? yo sí tengo hambre yo sí quiero comer, <risa> ¿por qué no? si no, comemos los días, compadre sí. o le dice, no, no importa que a mí me pase lo que sea, que me maten y el Castaño, no, a mí sí me importa que me maten yo no quiero que me maten entonces este hombre, el Castaño hay una escena que tienen que leer porque luego se disfraza de mujer para ayudarle a su jefazo a don Carlos a librarse de una situación ahí muy rara y entonces es, es muy épica esta escena porque Castaño le pregunta a la audiencia, digamos, así de ¿qué les parece si me pongo este bonito encaje y estas faldillas y este no sé qué, ¿no? y termina vestido como una mujer rica y muy hermosa como era Leonor este, y se arma ahí un desajuste, ¿no? pues de, de alguna manera la protagonista de, la, de esta historia claramente es Leonor, Leonor. Uh -huh. y yo me quedo con la, con la impresión o me quedé con la impresión de que tanto Leonor como Castaño son un poco complemento y que tienen mucho que ver con la personalidad del autor Claro, sí, ¿no? sí, sí. O sea, es... Un transvestido, ¿no? En algún momento Transvisten al, al castaño No tiene pelos en la lengua No tiene sí. filtros el hombre Sí, 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 claro Y la Leonora Que anda por la vida Diciendo ¡Ay, pobre de mí! Y luego consigue lo que quiere Sí, claro O sea Completamente lista Y además Dispuesta a Casi a lo que sea Para poder vivir la vida Como ella la quiere vivir ¿No? Uh -huh. ¿No? Y bueno, el desenlace Es inesperado ¡Ay! Ta, 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 ta. No, inesperado ta. No conté si no han escuchado sí. antes a la Mayra, tiene la mala costumbre de dar spoilers. Sí. No se vale. No, 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 no dije nada. Dije final inesperado. Lo sí Está bueno. Es la obra más grande que escribió, digamos, en términos de extensión. No, Pero vale mucho la pena. La verdad es que es, es más digerible de leer que la de Primer Sueño. Es más facilita. Es, sí. es, es más mejor de, de hacer. Y bueno, los empeños de una casa tienen una curiosidad que eh, Pedro Calderón de la Barca que era el dramaturgo que más admiraba eh, Sor Juana Sor Juan. uh -huh. escribió un libro que se llama Los empeños de un acaso que es muy serio es un libro muy muy sericito. y ella le da esta vuelta de tuerca ¿no? y hace sí, Los empeños de una casa claro que es más listos. entre críticas sátiras sí, a las formas de la sociedad Claro. Y como estos dos personajes, Leonor y Castaño, se salen totalmente de lo establecido. <risa> y hacen su santa voluntad durante toda la, la, la obra, ¿no? Eso es muy, 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 muy gracioso. Y bueno, luego está Redondillas, que es el texto que leímos al principio, Marta, que, a ver, ¿cuál es tu opinión? No, yo quiero dar mi opinión sobre sor, la respuesta sorfilotea. Ah, que pues? es mi, esa es la verdad para mí, para mí. Es la representación de lo que de quién fue Sor Juana échele pues ah ya vamos a hablar de Sor Filatea ¿sí? échale, échale. bueno, esta carta como la hablamos hace, como lo mencionamos hace un rato eh, es uno es un texto muy eh, bien estructurado muy bien logrado de los mejor escritos digamos de, de, de Sor Juana por sus formas perfectas y el contenido es brutal Estoy completamente. de completamente o sea, brutal insisto porque incluso leído ahorita es es un, pues es, 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 un es un golpe es una es una declaración de verdad de, de, de principios y y como siempre les decimos si además nos ubicamos, por favor hay que ubicarse siempre en el momento en el que esto fue creado es todavía más valioso, más feroz más este y seguramente fue más escandaloso sí, yo no sé si a ti te pasó, que supongo que si te pasó este que lo lees y lo, te lo empiezas a apropiar claro empiezas a estar al 100% de acuerdo te empiezas a emocionar te empiezas a enojar claro que sí o sea porque la respuesta es clara es dura y a la cabeza ¿no? Sí, el Sor Juana sí pero además al leer el texto te das cuenta de qué es lo que está respondiendo o sea, la carta que a ella le dirige, no, 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 la encontramos, pero la carta, o sea, por las respuestas que tiene, son es dura. O sea, la carta que ella le dieron es dura, y entonces su respuesta es igual. Sí. Entonces te, te hace sentir enojo, te hace admirarla más, te hace estar de acuerdo, o sea, te ¿Sí? por supuesto, es imposible que una mujer no se identifique, no importa la época no importa si la lee mi, mi mamá o mi abuelita o mi hija o quien sea es imposible no identificarse o sea, así de grande es el mensaje de esta, de esta carta que se escribió hace cuantos, tres siglos o sea, se escribió mm, en 1690 por ahí ella murió en 1695 Sí, es más o menos como en 1690 1690 Y eh, eh, Para mí es, esta carta me Bueno, además de que es apasionante El, el, el contenido y, y que me hace sentir eh, Emocionada también Como dijo Mayra Hace un momento, como dijiste tú Mayra eh, Me da mucha rabia Sí Me da mucha rabia porque me hace sentir O me hace pensar que fue muy utilizada la la, la, la Sor Juana, que su la que la eh, talento fue muy utilizado, ¿no? la utilizaron para comunicar ciertas cosas, la que para eh, para que escribiera, para redactara, para para pelearse, dos para ahí la, la, uh -huh. la utilizaron. Y en el momento en el que la instigan, porque si bien es esta carta le escribe como a petición, bueno, más bien, esta carta es la respuesta a otra, a un regaño que recibió, como les dijo que recibió un regaño, pero recibió un regaño porque escribió algo que ese confesor le dijo, escríbele, ándale, escríbele. Uh -huh y la regaña y luego la regaña por haber entonces escrito lo ella dicen como si no la conociera nada más claro. pero además o sea ella deja claro ahí o sea creo que todo el mundo le aplaudió sí sí si, si es así llamarle todo el mundo le aplaudió cuando de alguna forma ella hacía lo que quería sí ¿no? claro cuando ella dice oye no yo hasta aquí llego y a partir de aquí ya claro. no o sea cuando ella puso el límite y lo marcó fue cuando las cosas empezaron a ir mal para ella. Pero se fueron no. mal de cero a, o sea, de, de tener apoyo. Yo no digo que su vida haya sido fácil en ningún momento. No, no, no. No lo creo, no lo creo. Con todo y que nació en una casa con dinero, en una casa grandota y bonita, con una familia linda al parecer y rodeada de un montón de gente importante que le ayudó a que pudiera seguir aprendiendo, que le ayudó a que pudiera publicar, etcétera, etcétera. Eh, no creo que su vida haya sido... Sencilla, sencilla. ¿no? Sencilla. Sin embargo, eh, con todo lo que hizo, todo lo que sacrificó, pudo obtener lo que, lo que quería. Siempre, siempre cediendo, siempre haciendo estos textos que... Dejando entrever un poco lo de ella ahí, ¿no? De, ah, metiendo, claro. O sea, ah, por supuesto. Siendo contestantaria y revolucionaria y todo. Pero creo que esta carta de Filotea es es ella sí, sí, sí no es ella realmente diciendo, no, no estoy de acuerdo no, no voy a seguir metiéndome en esto, no, no quiero yo no, o sea ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a negar lo que soy? ¿Por qué voy a negar que me gusta escribir? ¿Por qué voy a negar que me gusta leer? ¿Por qué voy a negar que tengo pensamiento propio, que tengo mis ideas, que tengo mi forma de ver la vida? ¿Y por qué voy a negar que no estoy de acuerdo con 800 cosas que la gente te dice que tienes que estar de acuerdo? O sea, creo que es, muy, es un texto muy fuerte, muy apasionante y que lo lees y te enojas y luego... Bueno, me paraba de, tenía que parar de leer Porque luego me, me metía demasiado en el rollo de digo, uy, malditos, sí. ¿no? Es que cada frase Cada párrafo de esta carta De verdad te hacen o brincar de emoción O de verdad decir Qué maldita frustración O sea, te hace sentirla junto, junto con ella Cada frase, de verdad Y podría leer La que sea, o sea, sí. Agarrar mi dedito, cerrar los ojos y apuntar sí, y, y cualquier frase. De verdad, te va a ser eh, Te va a ser que te emociones. Sí. Eh, digo, hay muchos. Hay algo que tiene que ver con que se niega a que la callen, a que, a que la silencien, con que se niega a, a caer en ese juego en el que ya estaba metida desde el principio, a la que yo no sé si se dio cuenta. Mm, yo, no yo creo sé. que sí, era muy lista. Yo no sé. Si se Pero dio yo creo que de alguna forma pensaba que... Pues ahora sí, ¿no? Ganar, ganar. Daba a ella, le daban a ella. Sí. Pero en este momento en el que le dicen cállate, ella dice ah ah sí sí sí. Todo sí. menos eso. Callarme, no. Sí. Y bueno, hay un no sé Marta si me dejas leer un textito sí, 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 de claro. esta de esta carta que a mí Joder, me gusta sí, mucho. Sí claro. Es que de verdad eso de, de decir voy a estirar mi dedito y leer lo que sea tiene que ver con que tenemos que leer de, uno un, dos tres. Dice, el escribir nunca ha sido por dictamen propio, sino por fuerza ajena. Que les pudiera decir con verdad, vos me coegisties, esta palabra significa obligar. Lo que sí es verdad que no negaré es que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas represiones ni propias reflejas han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. ¿No? Yo... Háganle como quieran, sí. no voy a dejar de ser yo. Desde niña podía más conmigo, podía conmigo más el deseo de saber que el de comer. Es una de las muchas cosas que dice, que puede ser algo muy sencillo, pero es, o sea, es, es tan claro y es tan cierto, y ella fue tan leal a esto, a perseguir el deseo de conocer y, de aprender. y de, de aprender sobre todas las cosas. O sí. Sea, el, el, la mente de Sor Juana tenía más hambre de conocimiento que su cuerpo de comida, me parece. Claro, que de cualquier cosa está muy canijo. Yo no estudio para escribir ni menos para enseñar, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Es brutal. Todo lo que dice, no, y lo que dice sobre ser mujer y déjenme en paz. <risa> Las mujeres que por tan ineptas están tenidas, los hombres que con solo serlo piensan que son sabios. Exacto. Ah, bravo, eso entra ahorita, ¿no? A la vida perfecta. Claro. Bueno, Marta, ya casi se nos anda acabando el tiempo. Ah, Chihuahua. Okay. Yo nada más quiero hacer una mención de rondillas, que creo que es el poema más clásico, más sí, muy Sorfana, conocido, ¿no? muy importante. Muy importante, y es Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. ¿Quién tiene, no ha escuchado de, eso? Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Este poema, pues, es así, tal cual, un, una testamentario, ¿no? De decir, oigan, a ver, pues, dejen de estar con sus cosas, o sea. Claro. ¿Quieren todo y quieren nada? O sea, sí, ¿de claro. quién los entiende? Ahora sí, a ver, hombres, ¿quién los entiende? ¿Ya? ¿Quieres todo, te lo doy? Ah, mal. ¿Quieres todo, no te doy? Upio, O sea, <risa> sí. no sepa, nada. Si quieren nada. empezar con Sor Juana, creo que este poema es de los más sencillitos de leer. Sí. Eh, bueno, los poemas de Amor también son muy lindos. Y, pero sí tienen que llegar, por favor por favor, a la carta de filotea y tienen que llegar a primer sueño sí. o sea, sí pónganselo como meta porque van a encontrar que algo se les mueve adentro sí, claro, lado. tanto hombres como mujeres, eh o sea si sientes que algo se te mueve adentro te cambia la perspectiva porque estás leyendo las mismas pensamientos las mismas Cosas, eh, los mismos descontentos de una mujer en 1600 y los trasladas al 2022 y son exactamente los mismos, señal de que no hemos avanzado tanto, ¿no? Así es, y, y, luego, avanzar más. y luego la gente se sorprende porque hay marchas feministas, hello, este texto del que leímos apenas tres líneas fue escrito en 1690 y podría haber sido escrito, o sea, lo podrían haber escrito hoy Exacto Y seguimos en las mismas En las mismas Creo que mucho de nosotros Que pensar Creo que Sor Juana Nos puede ayudar mucho A pensar uh -huh. en, en un sentido distinto Al que vamos Como sí. sociedad ¿No? Entonces, por favor no se la pierdan Sí léala, Léanla Léanla Y la, ríanse ¿no? mucho Con su obra de sí. teatro Sí La obra es maravillosa Es muy maravillosa, maravillosa ¿no? no tiene Entonces, Tienen para todo Así Tienen para es. todo por Para favor. reflexionar Para enojarse Para emocionarse Para, para reírse sí. Para amar Ay, de todo Sí para suspirar. Y bueno, nosotros como siempre les hacemos la recomendación ya sea digital en físico, que los físicos son preciosos de leer, ¿no? Porque los sí, llevo en tu bolsa sí, y sí. te acompañan. Pero lean a Sor Juana, además es una de nuestras grandes 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 mentes mexicanas claro. que nació en este mismo suelito que estamos pisando. Entonces, Léanla, no se la pierdan. Sí, sí, sí. Si la sienten compleja, agárrense un diccionario. No es necesario que se la echen toda en un hilo, ¿no? Este, una paginita un día, el siguiente a lo mejor un párrafo. Pero sí, léanla. Tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver. Tiene todo que ver con el presente. Así es. Es admirable. Es y bueno, una mujer admirable. Ahora les queremos compartir que además de nuestro correo, que el libro abierto, gdl 2 gmail, de nuevo. Instagram. Estamos estrenando Facebook, cada vez le entendemos más. Sí, es cierto, ya <risa> estamos publicando cosas. Ah, en claro. el Instagram yo no publiqué nada, nada. comadre. Pero en el, en el Facebook sí, nos encuentran como libro abierto. Somos la paginita con el logito del micrófono morado. este, el, Y ahí Marta, sí, con, de Como de Luz Neón. Como de Luz Neón. Y ahí Marta y yo estaremos publicando cositas. Contestando para los mensajes, porque ya nos están escribiendo mensajitos. Claro que sí. Sí, Ay, mira el no sabía. sabía Ay, Dios mío, ya no puedo con la fama. <risa> y para la próxima hablaremos de ello. Ay, es cierto. Un gran escritor que les ya. va a gustar ya, bastante. Ya, bastante, bastante, bastante. No, no, no. Nos vemos hasta sí. la próxima. Chao. Bye bye. Wins.